0: Was bist denn du von ein oder so ein Grasdackel, ein sausier, elendiger? Das kann, man, das kann man in dem Moment nicht als verletzend wahrnehmen, obwohl man es so meint.
1: Ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> das kann man sich aussuchen.
0: Aber ja, grundsätzlich ist es so, natürlich eine viel, viel charmantere Art jemandem zu sagen, dass man ihn jetzt in diesem Moment nicht ganz so gut leiden kann.
1: Herzlich willkommen zu Sags Pauli, das ist die erste Folge unseres neuen Podcasts und äh, ich bin Andrea Pauli. Und bei mir sind heute zwei absolute Dialektprofis. Das eine ist Mirja, sie ist Linguistin und befasst sich beruflich und wissenschaftlich mit Dialekt und Sprache, stammt aus Tuttlingen, äh, aus dem Landkreis Tuttling und arbeitet in der Schweiz. Und äh, Wolfgang ist mein Kollege, Leiter der Redaktion in Bad Waldsee und ein großer Schwäbisch-Fan, ein Dialektprofi und Poetry Slammer. Und ich freue mich, dass ihr beide heute bei mir seid. Servus Andrea. Hallo. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir reden heute über ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man in Oberschwaben lebt. Schwäbisch und Dialekte, vor allem diesen Dialekt. Und ich würde mit euch gerne darüber sprechen, was dieser Dialekt im Alltag bedeutet, wie wichtig er für die Identifikation mit der Region ist und ganz viel rund ums Schwäbische einfach. Und als allererstes möchte ich von euch eigentlich mal gerne wissen, wer ihr seid. Also, was habt ihr bitte mit Schwäbisch
2: zu tun, ihr beiden? Mir ja, ja, fang doch an. Ja, also ich habe mit mit Schwäbisch oder mit Dialekt an sich was zu tun, weil ich ähm, in einer dialektsprechenden Gegend wohne und vor allen Dingen aber über meine Doktorarbeit, die ich ähm, an der Universität in Marburg eingereicht habe und bei der es eben um das Mittelalemannische geht, nördlicher Bodenseeraum zwischen Schwäbisch und Hochalemannisch und äh, ja, das ist so der wesentliche Punkt. Oder Kontakt zum, zum Dialekt, aber auch über meine Arbeit in der Schweiz.
0: Ja, ich bin der Wolfgang. Ich äh, schwätze immer wieder Dialekt, weil ich aus Ravensburg komme und ja ähm, bin äh, im Poetry Slammer. Und da vor allem habe ich mich dem Schwäbischen gewidmet.
1: Jetzt weiß ich schon, dass es da direkt einen kleinen Anknüpfungspunkt gibt, denn die Mirja hat mir vorher schon verraten, Ravensburger sprechen gar kein Schwäbisch. Was ist denn da los?
0: Ja, ja, das ist ein äh, guter Fakt. Stimmt schon. Also der Ravensburger versteht es auch, äh, Hochdeutsch zu reden. Aber im Inneren, das Kind im Ravensburger, das traut sich schon auch Schwäbisch zum Schwätzen.
2: Ich habe aber das Gefühl, dass sie eigentlich was das anderes gemeint hat. Genau, das, das war nicht gemeint, sondern Ravensburg kommt, gehört zumindest nach gängigen Dialekteinteilungen, die bisher auch noch Gültigkeit besitzen, nicht zum Schwäbischen, sondern zum Mittelalemannischen.
0: Da ist schon was gelernt. Oh Gott. Und das heißt jetzt
2: Allerdings, was? das heißt, ähm, für die Sprache heißt es erstmal gar nichts, aber das heißt, dass ähm, das eigentlich zu einer anderen Dialektregion gehört. Aber man kann auch die Dialekteinteilung in Frage stellen, weil es immer mehr Einfluss aus dem Schwäbischen auch in Ravensburg gibt. Also im gesamten nördlichen Bodenseeraum haben wir sehr starken Einfluss aus dem Schwäbischen insgesamt. Was man jetzt äh, weiter Richtung Westen zum Beispiel, also Richtung... Tuttlingen, der Gegend weniger stark hat als hier jetzt in Ravensburg. Wer spricht denn ganz klassisches Hochschwäbisch,
1: so nenne ich das mal?
2: Äh, wenn man jetzt so Richtung Biberach geht, das ist sicherlich ein Kerngebiet des Schwäbischen. Und was unterscheidet Schwäbisch vom Mittelalemannischen? Im Schwäbischen eigentlich hat man vor allen Dingen auch viele zum Beispiel nasalierte Vokale, die man jetzt so im Hoch-, im Mittelalemannischen nicht hat. Kannst du uns was vorsprechen, damit wir wissen, was das bedeutet? Ähm, also zum Beispiel mein Name der wird, äh, ich heiße ja eigentlich Mirja, mhm. und die Schwaben sagen dazu gerne Mirja. Das wäre ähm, wär allerdings kein, kein Beispiel für einen nasalierten Vokal, sondern für eine Zentralisierung eigentlich. Wir ähm, sprechen mit einer Wissenschaftlerin, wie wir merken.
0: Ja. Wie, wie ist das mit dem u a Ist das nasal, dieses Wort?
2: Das ist, aber ja, aber das A wäre im Schwäbischen dann ja eher... Dann wäre es nasaler Vokal. Das
0: ist jetzt Biberacher-Schwäbisch.
2: Ja, genau. Das ist genau der Unterschied, was ich meine. Die nasalen Vokale dann. Sehr gut. Für euch beide, was ist das schwäbischste aller
1: schwäbischen Wörter, die schwäbischste aller schwäbischen ähm, Redensarten?
0: Also ganz klar, das Erste, was man äh, mit dem Schwäbischen verbindet, ist das Muckeseckele. Das hört man immer wieder und das gibt's bei allen Umfragen, wird als allererstes gefragt, wie ist es, also auch bei Schlag den Raab oder ne, wie ist das Format TV total. Stefan Rabisch auf die Straße gegangen, hat die Leute gefragt, was ist ein äh, Muckeseckele? 90 Prozent, sagen wir eigentlich 100 Prozent, wussten es nicht. Das ist ein typisch schwäbisches Wort. Das ist die kleinste Maßeinheit. Und natürlich das Herrgott's Praiserle.
2: Ja, genau. Und das ist die Maultasche.
1: Ja. Die kannte sogar also <lacht> reich schon vorher. Ja?
2: Und was ist mit so Sachen, die
1: für Außenstehende sehr schwäbisch erscheinen? Also so der klassische, der Klassiker ist dieses Hanoi oder was man in der in dieser Müsli-Werbung immer hört. Ist das wirklich Schwäbisch oder ist das übertrieben?
0: Ich, ich glaube, es kommt auf die Region an und sogar auf. Ähm von Dorf zu Dorf schon unterschiedlich. Also es gibt viele, die sagen, ja, ihr esse heute Müsli, freilich, ja, das schmeckt mir super, das ist wirklich lecker, lecker, lecker. Auf jeden Fall, die, die gibt's. Aber genauso wird quasi im nächsten Dorf dann einfach gesagt, ja, komm, wir essen heute Müsli. Also die, diese Sprachvielfalt, die ist im Schwäbischen schon sehr, sehr ausgeprägt. Also ein anderes Beispiel, das Wort Stein. So, ich wohne im bootneck alle Nachbarn um mich herum sagen das anders. Der eine sagt steu, der andere stui, der dritte steun und der vierte sagt sogar steunle. Für ein Wort, vier Ausdrücke, vier Häuser, alle direkt nebeneinander. Sprachvielfalt.
1: Ist das der Grund dafür, dass die Leute so wahnsinnig empfindlich darauf reagieren, wenn ähm, zum Beispiel im Tatort Schwäbisch gesprochen wird und irgendwas nicht ihrer Vorstellung entspricht oder wenn ein äh, Dialektfan Worte ähm, in die Schriftsprache versetzt und Schwäbisch aufschreibt, äh, da gibt es ja oft sehr emotionale Reaktionen, die nicht immer ganz sachlich sind. Hat das was damit zu tun, dass jeder glaubt, er spricht
2: den echten Dialekt? Also was die Schreibung anbelangt, würde ich sagen, ein, ein Dialekt kann man ja im Grunde genommen nicht falsch schreiben, weil es ja keine Normierung gibt wie in, in der, im Hochdeutschen. Von dem her, Schreibfehler in dem Sinne kann man kaum machen. Aber natürlich lässt sich sowas lautlich darstellen, auch schriftlich sowas wie äh, Steu oder Stor oder Stein. Und da hat dann jeder seine Varianten, beziehungsweise es gibt auch manche Menschen, die selber verschiedene gleichzeitig verwenden. Ah, okay. Also je nachdem, wo man wohnt. Nach, wenn man in einer Region quasi wohnt, wo die Variation relativ groß ist, dann äh, gibt es auch Leute, die sagen zum Beispiel auch bei Wein fällt mir zum Beispiel oft ein. Gibt es welche, die sagen wie, wei wei Wein. Es kann sein, dass eine ein und dieselbe Person alle Varianten verwendet.
1: Und woher kommt diese unglaubliche Emotionalität, wenn es um äh, Dialekt geht? Warum sind die Leute da
2: so empfindlich? Warum liegt ihnen das so sehr am Herzen? Ich denke einfach, es hat was mit der Identifikation zu tun. Dass sie sich mit der Sprache identifizieren. sind ist ein Teil von ihnen und da gehört es dazu. Siehst du das auch so?
0: Absolut. Also ich glaube, jeder Schwabe von sich denkt, dass er das perfekte äh, Schwäbisch schwätzt und das ist auch so. Jeder für sich redet genau ideal. Also da möchte ich auch gar nichts drauf kommen lassen. Ich hatte eine Kommilitonin im Studium in Weingarten, die kam aus Biberach. Und als die mich begrüßt hat zum allerersten Mal, ich war schockiert. Sie meinte, ja, Ibe, Nicole, das habe ich nie gesagt. Und ich dachte mir, das ist ein komplett anderes Schwäbisch, wo kommst du her? Und das war aber für uns der absolute Eisbrecher, uns miteinander, äh, übereinander zu unterhalten und ähm, uns dadurch auch kennenzulernen. Und das finde ich grandiose. Also ich würde niemandem absprechen, dass er ein falsches Schwäbisch reden würde. Ü überhaupt nicht. Ich habe vor einem Jahr ein Buch geschrieben und habe drei Leute drüber lesen lassen, weil ich mir dessen bewusst war, dass man Schwäbisch ganz unterschiedlich schreiben kann. Und alle drei haben komplett unterschiedliche Sachen angestrichen. Zum Schluss habe ich so gelassen, wie es war.
1: Ähm, du hast in Berlin studiert, ne? Auch. Ähm, was hat denn dein Schwäbisch dort ähm, für Reaktionen hervorgerufen? <lacht> Berlin und Schwäbisch sind ja, ja ohnehin absolut. schon so eine oh. besondere Kombination. Oh. Ja, ich habe äh,
0: nur für irritierte Blicke gesorgt. Also ich habe mir äh, das Schwäbische nicht abgewöhnt für Berlin, sondern... Äh, habe es weiter gesprochen bis zu einem bestimmten Grad, als es dann ganz schlimm wurde und mich jeder dann fragt, was hast du gerade gesagt, also wir verstehen es einfach nicht, kannst du nicht auch, dann habe ich mir mühsam alles abtrainiert äh, und das gelingt einem richtigen Schwaben ja Gott sei Dank auch nicht und ich betone Gott sei Dank. Äh, und dann ähm, haben wir aber auch da gemerkt, irgendwie war es dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr schlimm, weil, weil wir es auch da als als identifikationsstiftendes Merkmal verstanden, wussten alle und dann war ich halt nicht mehr der Wolfgang, sondern der Schwabe und das war mir im ersten Moment vielleicht unangenehm was heißt vielleicht, das war mir unangenehm, ich wollte ja der Wolfgang sein und im zweiten Moment als ich mir Gedanken drüber gemacht hat war ich der Schwabe das war was besonderes, alle anderen waren halt wer auch immer und dem, ah der Schwabe ist wieder da, so, was hat er gesagt, ha, ha, ha. und dann haben wir gelacht, und dann haben wir uns aber drüber unterhalten auch wo die anderen aus welchen Regionen der, der Deutschlands oder der Welt herkamen und dadurch sind grandiose Gespräche, haben sich da entwickelt.
1: Jetzt kann nicht jeder so gut damit umgehen wie du und nicht jeder ist so cool wie deine Kommilitonen. Es gibt tatsächlich Fälle, wo Dialekt auch zum Nachteil werden kann. Logopäden, Sprecherzieher können Lied davon singen, wenn es um internationale Unternehmen geht, wenn es um Bewerbungsgespräche geht, versuchen sich manche Schwaben ihren Dialekt abzugewöhnen.
2: Was steckt dahinter und wie schwer ist das eigentlich? Also das hängt sicherlich ähm, davon ab, wo man arbeitet. Also Logopäden haben damit nicht zwangsläufig eine Schwierigkeit. Ich, also ich arbeite ja an der Hochschule für Logopädie. Wir bilden Logopäden aus in der Schweiz und da sprechen alle Dialekt. Und das hören sie auch in ihrem Alltag oder in ihrer Therapie nicht zwangsläufig auf. Von dem her gibt es nicht unbedingt für jeden einen Anlass, sich das äh, abzutrainieren. Und... Ähm, in der Regel erwerben aber auch die meisten Menschen schon eine gewisse, gewisse standardsprachliche Kompetenz, dass sie schon mit jen, jemandem, der jetzt äh, dem Dialekt nicht mächtig ist, schon auch standardsprachlich ersprechen können. Standardsprachlich heißt dann Hochdeutsch oder Sprachdeutsch. Genau. Was heißt
1: standardsprachlich? Genau. Ist das ein subjektives Gefühl, dass es ein Nachteil sein kann, wenn man seinen Dialekt nicht ganz los ist? Oder... Ähm ist das tatsächlich so? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse?
0: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, weiß ich nicht, was ich ganz, ganz spannend finde äh, an, an der Aussage ist, dass in der Schweiz jeder seinen Dialekt spricht.
1: Genau und in Österreich ist es ja auch überhaupt kein Problem eigentlich. Da wird niemandem vorgeworfen, er sei irgendwie vom Land oder vom Dorf oder provinziell, wenn er Dialekt spricht. Auch in Bayern nicht, stimmt, genau. Im Gegenteil, die Bayern halten es sogar hoch. Da wird es sogar bei Radiosendern zum Beispiel gewünscht, dass Dialekt gesprochen wird, was überall anderswo in Deutschland nicht der Fall ist.
0: Ja, der Ministerpräsident ähm. muss auch ein bisschen bayerisch schwätzen, reden, <lacht> äh, plappern. Das, das geht ja gar nicht anders. Genau,
1: sonst wird er nicht für voll genommen. Mhm. Ähm, auch andersrum ist es manchmal ganz interessant. Es gibt Menschen, die den Eindruck vermitteln, dass man arrogant rüberkommt, wenn man Hochdeutsch spricht, wo jeder andere Dialekt spricht. Wie ist denn eure Erfahrung in dieser Hinsicht?
0: Ja, definitiv. Also ich finde, man, man verleugnet sich in dem Moment ja auch äh, zu einem bestimmten Grad. Wenn ich mit meinen Fußballkumpels am Tisch sitze, dann möchten die keinen hochstilisierten Vortrag von mir hören und die perfekte äh, Präposition ausgesprochen hören, sondern da wird er einfach so geschwätzt, wir haben das gewachsen. Dann gehört man dazu, dann ist man einer von alle und dann hat man auch Spaß zusammen, Also ich finde es schon auch wichtig, dass man da äh, zeigt, wo, wo kommt man her, wo gehört man hin.
1: Und was mache ich? Ich bin keine Schwäbin. Ich komme dazu, sitze in der Runde und kann entweder versuchen, Dialekt nachzusprechen. Oh ja, das finde ich oh, immer sehr ja, schön. Sehr schön, genau. <lacht> ganz tolle Idee. Oder ich kann es lassen und ähm, akustisch deutlich herausstechen und mich dabei selber merkwürdig fühlen. Was tue ich da?
0: Warum fühlst du dich merkwürdig, frage ich mich da. Ja, du, bleibst weil dir, du, du bist doch authentisch. Du sprichst Hochdeutsch. Hab ich gar, Also hat doch niemand ein Thema damit, oder?
1: Das weiß ich manchmal nicht so genau. Also es kann schon subjektiv das Gefühl dabei hervorkommen, dass man nicht dazugehört, wenn man die Einzige in der Runde ist, die Hochdeutsch spricht, während alle anderen Dialekt sprechen. Und das ist jetzt gar nicht auf Schwerben äh, irgendwie festgelegt, sondern grundsätzlich. Ich habe auch schon woanders gewohnt, wo Dialekt gesprochen wird und da ging es mir genauso.
0: Ich glaube, du hast jetzt genau den umgekehrten Fall geschildert, wie ich in Berlin erlebt
1: habe. Mhm, genau. Du bist
0: quasi diejenige, die etwas Besonderes macht, nämlich du redest dann Hochdeutsch. Ja, aber und in dem Moment, wo du dir dessen bewusst bist, Hast du, glaube ich, auch selber kein Problem mehr damit?
1: Ich habe ja gar kein Problem damit. Ja, ich habe das Gefühl, dass manchmal andere eins damit haben. Also ich wohne seit drei Jahren ähm, im süddeutschen Raum. Und seit ich dort wohne, habe ich am allerhäufigsten die Frage gehört, na, sie kommen aber nicht von hier. Und zwar in genau dem Tonfall. Mhm. Das war jetzt nicht gerade überschwänglich freundlich.
0: Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht von hier kommst. Ich ähm, bin schon in diversen Städten äh, gefragt worden, bist du einer von uns? Das ist ein, ein Heimatgefühl, glaube ich. So, Dass man erst mal abtastet, okay, gehörst du zu uns? Was auch immer das jetzt bedeuten mag, lassen wir mal dahingestellt. Da könnte wir ja auch wieder einen ganz eigenen Podcast damit füllen. Aber dass man einfach zeigt, okay, der der gehört zu uns, weil er die gleichen Gedanken pflegt oder äh, die gleichen Tiere mag oder die gleiche Religion schätzt. Da gibt es ja auch mannigfaltige Gründe. Aber du, ich glaube, der, der Schwabe muss immer erst mal kurz prüfen, ist der jetzt einer, mit dem er, dem er sich anvertrauen kann oder nicht? Und da bin ich mir nicht sicher, ob das rein äh, nur der, der Sprache geschuldet ist oder einfach dem Fakt, ah, da sitzt jemand am Tisch, den kennen wir noch nicht.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt Dialekt nachsprechen. Da hast du gleich angefangen ja. zu lachen. Äh, erzähl mal warum.
0: Ja, ich finde es ich find schön. Also ich, ich selber mache Dialekte sehr gerne nach, weil weil die die Klangfarben da viel schöner wirken. Und ich denke auch, also jetzt denke ich an sächsische Sächsische. Das ist natürlich auch ein ganz toller Sound, den die da von sich springen. Da wird auch oft belächelt. Aber ich denke mal, wenn da einer da ist, der so reden kann, dann soll das doch bitte auch machen. Und wenn quasi ein Hochdeutscher sich an dem Schwäbischen versucht, dann klingt es halt manchmal in den Ohren nicht ganz so Perfekt. Und das lässt einen Hand halt ein bisschen schmunzeln.
1: Es ist total gut, dass du jetzt das Beispiel mit dem Sächsischen gebracht hast. Denn Sächsisch ist tatsächlich in sämtlichen Erhebungen, die ich gefunden habe, der unbeliebteste deutsche Dialekt. Bayerisch der beliebteste. Schwäbisch landet meistens so auf dem vierten Platz ungefähr. Ähm, was macht denn ein Dialekt angenehm? Äh, warum hört man einen Dialekt gern und einen anderen nicht? Da kann
2: man jetzt äh, zwei Annahmen dazu anführen. Also zum einen kann man ja denken, das liegt an der an der Sprache selber, also am Dialekt selber, der Sprache inhärent quasi. Oder aber sind ähm, außersprachliche Faktoren, also soziale Zuschreibung. Und eigentlich lässt sich nur das Zweite halten. Also wenn man nämlich davon ausgeht, ähm, ein Prestige einer Sprache, wie jetzt gerade was wir hatten, das Sächsische. Das kann sich wandeln im Laufe der Zeit. Und das, gerade im Fall vom Sächsischen hat es auch gewandelt. Also wenn man jetzt zurückdenkt an die äh, Zeit von der Bibelübersetzung, Luther und danach, war ähm, das Sächsische ein sehr Prestige, eine sehr prestigereiche Sprache und äh, wurde dann quasi als mustergültiges Deutsch äh, hochgehalten. Und erst später, dann im 18. Jahrhundert, ähm, hat es einem sein Prestige verloren im Zuge des Machtverlusts durch den Siebenjährigen Krieg. Und nachher später dann auch durch die Stellung in der DDR. Und das hat eigentlich nur was mit sozialer Zuschreibung zu tun, mit sozialen Merkmalen. Überhaupt nicht mit äh, dem Klang an sich. Das heißt, weil wir die Sachsen nicht so nett fanden, gefiel uns
1: ihr Dialekt nicht mehr? Um es jetzt mal ganz primitiv auszudrücken? Sozusagen.
2: Wenn man äh, sich jetzt nämlich zum Beispiel sowas Sächsisches anhört, einen, einen sächsischen Klang anhört oder einen lauten Einzelnen, wenn zum Beispiel ein Engländer sagt, good, dann verwendet er darin dass, äh, genau denselben Laut, wie wenn der Sachse sagt, Ömer, äh, Also ich kann das nicht so gut nachmachen. Oder oh, es war perfekt? Ja, dann ist es exakt derselbe Laut. Aber einmal finde im Englischen ähm, normal oder elegant sogar vielleicht, während im Sächsischen stößt einem auf. Das gleiche ist zum Beispiel auch mit diesen nasalen Vokalen, die man jetzt so im, im Schwäbischen hat. Wenn man Französisch hört, dann findet man gerade dieses Nasale überhaupt charmant, eine charmante Sprache. Und äh, im Schwäbischen, da scheiden sich die Geister. Der Partner unserer
1: aktuellen Folge von Sags Pauli ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns beim Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbühl center und im Netz. Jetzt gibt es ja dieses, ähm, wie nennen wir das, Honor Honorationen-Schwäbisch. Was man manchmal von Bürgermeistern, von Amtsträgern hört, das so einen ganz leicht quäkigen Unterton hat, zumindest in meinem Ohr, dass der langgezogen ist und das ganz anders klingt als das Schwäbisch, das ich höre, wenn ich am Abend in der Kneipe sitze und am Nachbartisch sitzen lauter Ravensburger oder Biberacher oder keine Ahnung, Sigmaringer, wer auch immer da gerade hockt. Ich bin nicht in der Lage, das auseinanderzuhalten, ob da ein Sigmaringer oder ein Biberer sitzt, das schaffe ich nicht als äh, beige äh, Zugereiste. Ähm wo kommt dieses äh, Honoration Schwäbisch her?
0: Ich denke mal, das hängt tatsächlich mit dem etwas staatstragenden Zon zusammen. Denn wenn der Schwabe etwas besonders betonen möchte und vielleicht auch etwas eloquenter wirken möchte, dann kommt es ganz schnell zu dieser Betonung.
1: Also, ja, ich weiß sofort, was ich ja, meine. Ja,
0: ist mir auch schon ganz oft aufgefallen. Das ist, wenn man das böse sagt, der Politiker sprech, So, dass man halt vor einer Menschenmenge sich besonders gut präsentieren muss. Und wer weiß, vielleicht neigt man da dann tatsächlich zum Extrem übertreiben. Also, das finde ich zum Beispiel beim Herrn Kretschmann sehr angenehm, dass er das nicht hat. Sondern da merkt man einfach, der Schwabe durch und durch und er steht auch dazu und betont es. Und da hat man halt als Ministerpräsident den Benz zum Fahrer. Aber der sagt es immer noch nicht in diesem äh, hochtrabenden Ton, sondern so, dass man denkt, okay, das könnte auch der Nachbar sein.
1: Gibt es eine Situation, in der du kein Schwäbe sprichst?
0: Früher, früher ja. Mittlerweile, ähm, Gott sei Dank, ähm, oh, ich habe ein neues Lieblingswort für mich entdeckt, Gott sei Dank. Äh, ja, ich, ich möchte da tatsächlich immer zu mir selber stehen. Und das ist hosch Gell, das gehört einfach zu mir dazu. Und ähm, vielleicht bin ich jetzt auch in einem Alter, wo ich mich da nicht mehr verbiegen lasse oder das einfach zu meiner Identität dazugehört und das auch wichtig ist. Ähm, aber früher gab es ganz viele Situationen. Gerade bei der Arbeit oder Vorstellungsgespräche etc. Alles, wo man denkt, jetzt muss man sich besonders gut präsentieren, da ist das Schwäbische sehr, sehr rausgefallen.
1: Hast du jemals Nachteile dadurch gehabt, dass du das nicht mehr tust?
0: Dass ich jetzt.
1: Dass du das Schwäbische nicht mehr versteckst? Nein. Vorteile? Ganz
0: klares Nein. Äh, Vorteile? Ja, man kommt sofort ins Gespräch mit den Leuten. Das ist vor, vorhin das, was ich am meinte. Es kann ein äh, grandioser Eisbrecher sein. Man kommt irgendwo hin und das erste was, so, ja Hure Hagel, was war denn jetzt das für ein Stau? Gut, völlig übertrieben, aber äh, allein dieses Wort Hure Hagel, ja, wo, wo kommt denn das her, wieso sagt man denn das, was hat denn das eigentlich damit zu tun, dass man jetzt irgendwie zum Beispiel im Stau stand und schon hat man eine gemeinsame Gesprächsbasis und kann sich austauschen, also ich, überhaupt keine, keine Nachteile.
1: Dir ist es ja sogar noch viel mehr geworden. Also Hobby ist ja schon fast eine Untertreibung, wenn man ähm, über das Schwäbisch sprechen und Wolfgang Heyer spricht, dann ähm, du bist Poetry Slammer, du machst äh, Videos, du schreibst ein Buch, also das, das ist ja ein Teil deiner Identität, die du auch sehr nach außen trägst. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Was ist da passiert?
0: <lacht> also ähm, es hat alles angefangen mit einem Regio-TV-Video. Stefan Kühnlein hat einmal angefragt und gesagt, hier ähm, in einer Woche ist der große Welttag äh, der Mundart, der, der Muttersprache, äh, des Dialekts und hat gemeint, kannst du da etwas, oh, so eine Minute oder sowas zum Dialekt machen? Ja, habe ich gemacht. Und dann war ähm, der Nachhall und die Rückmeldung darauf so groß, und die Freude am, am Dialekt dermaßen geweckt, dass es weitergehen musste. Und das Schöne, wirklich, das, das Wunderbare daran ist, dass ich jetzt äh, auch heute hier sein darf zum Beispiel und über Dialekt sprechen und den Leuten vielleicht auch Mut machen und sogar Schülern Mut machen, dass sie äh, wieder zu sich selber stehen und, und so reden, ähm, nicht immer nur platt, aber schon auch so, dass man merkt, wo sie herkommen. Und das ja, ist ein ganz großer Glücksfall für mich geworden.
1: Super Stichwort Schüler. Es ist ein ähm, schwieriges Thema, das äh, Dialekt in Schulen, ähm, gehört er dahin? Wenn ja, gehört er in alle Klassen, ähm, darf im Deutschunterricht nur Hochdeutsch gesprochen werden. Es gibt total unterschiedliche Ansichten, auch bei Lehrern, die einen sagen, wenn ich Hochdeutsch spreche, verliere ich die, ähm, den Kontakt zu meinen Schülern, die anderen sagen, Hochdeutsch macht mich zur Respektperson und ich muss das auf jeden Fall allen Schülern gut beibringen können. Mir ja, wie wichtig ist Dialekt in der Schule oder Hochdeutsch in der Schule?
2: Ähm, also ich habe erst vor kurzem Mal eine Diskussion gehabt mit jemand von der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, wo ich in Frage gestellt habe, dass es dort Kurse gibt ähm, zum Aberziehen des Dialekts für jemand, der Deutsch studiert. Und sie sagte daraufhin, dass es auf jeden Fall notwendig sei, als Deutschlehrerin eben dann möglichst akzentfrei sprechen zu können. Das ist vielleicht ein, ein Berufsziel. Aber wenn man sich jetzt die Kinder an sich anschaut oder die Entwicklung der Kinder an sich, dann gibt es keinerlei Anhaltspunkte, dass Dialekt in irgendeiner Form schädlich wäre in dem Sinne. Im Gegenteil. Also wenn ein Kind im Dialekt aufwächst dann lernt es die Standardsprache über das Umfeld, über die Medien, teilweise auch über die Eltern, die selber switchen zwischen Dialekt und Hochdeutsch. Und das Kind hat dadurch eigentlich nur Vorteile. Also es, mir sind keinerlei Erkenntnisse bekannt, dass es in, irgendein, in irgendeiner Form ähm, Nachteile für zum Beispiel die Sprachentwicklung oder überhaupt für die schulische Entwicklung äh, des Kindes sein könnten. Im Gegenteil, es gibt einfach Untersuchungen, dass äh, Kinder sogar zum Beispiel im Schulerfolg davon profitieren, wenn sie zwei Varietäten sprechen können. Aus der Hirnforschung geht man davon aus, dass äh, quasi das Sprechen von Dialekt und Standardsprache einer Mehrsprachigkeit gleichkommt und die gleichen kognitiven ähm, Vorteile mit sich bringt und dazu gibt es äh, schon einige Erkenntnisse. Wessen
1: Aufgabe ist es denn, einem Kind dann Hochdeutsch oder ähm, ja Sprachdeutsch beizubringen in der Schule? Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ein Kind zum Beispiel damit aufwächst, dass ähm, ein ST immer als St ausgesprochen wird. Ich habe mal eine Diskussion mitbekommen, als es um einen Kinofilm ging. Ähm, ja, so ein Kinderfilm für Pfer mit Pferden, Ostwind hieß der hier. Aber in Wahrheit heißt er ja Ostwind. Und das führte zu großer äh, Verwirrung bei einem kleinen Mädchen, das gerade lesen lernte und sich fragte, warum heißt das denn jetzt Ost und nicht Oscht und ähm, lernen, lernen Kinder das nebenbei? Müssen die Eltern denen das eigentlich irgendwann mal erklären oder reicht das völlig, wenn das irgendwann im Schulunterricht kommt und sie dann lernen, übrigens wir sagen das zwar so, aber geschrieben wird es anders?
2: Also die lernen das meistens implizit, also normalerweise wird das ihnen nicht erklärt, also Sie äh, haben einfach die Orientierung dann an der Schriftsprache. Aber auch das funktioniert ja nicht immer. Also ich kann mich ja nicht, wir schreiben ja nicht lautgetreu. Also bei Straße kann ich mich dann auch fragen, warum ich sage dann nicht Straße. Straße wenn ich das schon so schreibe. Also von dem her, dieses Problem gibt es ja öfter in der Schriftsprache. Und gerade was die, was die Schriftsprache anbelangt, da wird ja oft, häufig befürchtet, dass Kinder mit Dialekt dann quasi ihren Dialekt in die geschriebene Sprache bringen und damit mehr Fehler machen. Das Gegenteil ist eigentlich eher der Fall. sondern also Es ist so, dass die Kinder eher weniger Rechtschreibfehler machen sogar, wenn sie mal eine gewisse äh, Schreibkompetenz erworben haben. Und auch insgesamt schneller eigentlich die Schriftsprache lernen. Dazu gibt es ein paar Untersuchungen. Ähm, aber das hat was damit zu tun, dass sie einfach relativ schnell lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen zwei Varietäten und auch zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache.
1: Okay. Wie wichtig ist dann Vorlesen im
2: Kindergartenalter? Sehr wichtig. Also einfach aus rein logopädischer Sicht schon sehr wichtig, für die Sprachentwicklung generell. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, zum Beispiel für Eltern ähm, Standardsprache zu sprechen beim Lesen oder auch beim Anschauen von einem Bilderbuch, äh, wo sie dann selber Standardsprache reinbringen können, während sie sonst ähm, beim Dialekt bleiben in der Kommunikation. Was hast du in deiner Kindheit gelernt? Schwäbisch daheim oder?
0: Ich, ich muss ganz schnell diesen einen Satz nochmal Revue passieren lassen, weil der ganz vielen Eltern, glaube ich, die Augen öffnen wird. Kinder, die Dialekt sprechen, haben nur Vorteile. Grandios. Also ich finde, das muss man nochmal betonen einfach an, an der an der ganzen Sache. Und äh, ich bin da ich bin da völlig bei. Ja, du möchtest jetzt.
2: ja genau. Gut. Also es, es reicht natürlich nicht nur Dialekt zu sprechen, sondern äh, es braucht beides. Ja. Also der Vorteil bringt äh, die Fähigkeit, zwischen beiden wechseln zu können.
0: Mhm. Und, aber das finde ich schon großartig, weil ähm, ich habe mich ähm, mit einem Kollegen drüber unterhalten, über das Thema und der hat mir von einer Episode aus seiner Schulzeit berichtet. Der hat gemeint, dass sie damals Präsentationen halten mussten und sobald ein Kind mehr als zehn schwäbische Worte drin hatte, hat es eine Note schlechter bekommen. Und da muss ich sagen, das ist die Katastrophe.
1: Naja, aber ist es dann wirklich eine Katastrophe? Denn dieses Kind konnte ja ganz offensichtlich nicht genau umswitchen und sagen, jetzt ist Zeit für Spr Schriftsprache, für Hochdeutsch. Und das Schwäbische ist nur fürs Sprechen da oder für ähm, die Zeit nach der Schule. Also, aber es
2: ging ja um eine Präsentation und nicht ums Lesen, oder? Das ist auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, ganz richtig.
2: Also die Frage ist ja, also ich rede jetzt hier auch nicht ähm, reines Hochdeutsch. Okay, ich war jetzt
1: darauf... Äh, eingegangen, ich dachte, die, es standen schriftlich nee, schwäbische Wörter ähm, in. Einfach ah, eine ah, okay, Präsentation
0: und ähm, okay. ja, also er, er konnte okay. schon, das Hochdeutschen war er mächtig, aber hat halt immer wieder mal eine Isch drin gehabt oder sowas. So, und da dann äh, zu sagen, ah, jetzt hast du es zehnmal benutzt, krieg Schleider bloß eine Vier anstatt eine Drei. Also, das ist aber so, so eine Grundsatzdiskussion. Ne? Wie, wie weit darf oder soll oder muss der Lehrer da eingreifen, wenn ein Kind ähm, in die eine oder in die andere Richtung abfällt.
1: Und das ist ja offensichtlich auch so, dass es bei den Lehrern da große Diskrepanzen gibt und die total unterschiedlicher Meinung sind
2: darüber. Wenn man auch jetzt einfach mal eine Generation zurückschaut, da war das noch äh, Gang und Gäbe, dass äh, die Lehrer Dialekt gesprochen haben. Mindestens in der Grundschule, also vielleicht in der weiterführenden Schule dann nicht mehr, aber mindestens in der Grundschule schon. Wie war es bei euch?
0: Bei uns war das gar kein Thema. Also wir hatten Lehrer, die haben Schwäbisch gesprochen so den ganzen Tag. Und es gab aber auch welche, die waren eben zugereist. Und da war das überhaupt kein Thema. Also die, ich habe auch den Eindruck, dass das erst jetzt so in den letzten Jahren wieder so extrem hochgekocht ist, aufgrund der Globalisierung und Digitalisierung. Dass man da einfach sagt, ja, okay, man muss auf dem Arbeitsmarkt bestehen können. Und das geht anscheinend nur, wenn man das reine, klare Hochdeutsch spricht. Das sehe ich anders.
2: Also auch in der, also in der Grundschule bei mir, Wurde auch Dialekt gesprochen von den Lehrern, sofern ich mich da erinnern kann. Weiterführende Schule eigentlich auch noch oft, also es sei denn eben, es kam jemand woanders her. Und hat sich dann die ganze Klasse angepasst, wenn jemand woanders herkam? Nee, aber man muss auch immer unterscheiden zwischen jemandem, der wirklich einen tiefen Dialekt spricht und jemand, der einfach einen regionalen Akzent hat. Wenn man einfach hört, da kommt irgendwo her, aber der jetzt nicht äh, keine unverständlichen Wörter oder so beispielsweise verwendet. Das bringt mich zum nächsten Punkt, den ich als Zugereiste sehr spannend
1: finde. Ähm, glaubt ihr, dass jemand auf Zugereiste Rücksicht nehmen muss? Also wenn jemand richtig breiten Dialekt spricht, ganz viele Worte benutzt, die ein Nichtschwabe noch nie gehört hat und auch nicht herleiten kann. Ähm, ist es meine Aufgabe als Zugereiste zu sagen, ich lerne das jetzt, damit ich die Menschen hier verstehe? Oder ähm, ist äh, ein Entgegenkommen des Dialektsprechenden wichtig, damit man sich äh, auch irgendwie, ja, integriert ist, vielleicht ein bisschen hochgefasst, aber zumindest äh, verstanden
2: fühlt? Was würdet ihr sagen, wer hat die Bringschuld? Also ich denke, dass in jeder Kommunikation ja mal die Verständlichkeit im Vordergrund steht und äh, man sich so weit anpasst, das machen aber eigentlich auch die meisten Menschen, dass äh, der andere einen versteht. Und wenn jemand jetzt noch ähm, das ein oder andere dialektale Merkmal hat in seiner Sprache, dann versteht man ihn ja trotzdem. Ich spreche auch nicht von dialektalen Merkmalen. Ich
1: rede davon, wenn jemand einfach wirklich richtig breites Schwäbisch spricht und das vielleicht gar nicht merkt, dass sein Gegenüber nicht alles versteht. Und dann das muss man vielleicht ich. darauf hinweisen. <lacht> okay.
0: Ja, ich, ich finde da auch ganz wichtig, die Antwort zu sagen. Du, sorry, da bin ich jetzt nicht mitkommen, kannst du nochmal so sagen, dass ich es auch verstehe. Und äh, ja. Ich glaube, die meisten bringen es dann auch fertig, das so auszudrücken, dass
2: man es versteht. Mit Sicherheit. Also mir fällt das in der Schweiz oft auf, äh, oder überhaupt in der Kommunikation mit Schweizern. Ähm, die hören natürlich sofort, dass ich Deutsche bin. Die merken aber auch, dass ich einen alemannischen Dialekt habe, dass sie also mir so eine gewisse Verständlichkeit ähm, zusprechen. Und ähm, meistens nach den ersten paar Sätzen gehen sie wieder zurück in ihren Dialekt. Also sie fangen dann erst an, Hochdeutsch zu sprechen und gehen dann aber wieder in ihren Dialekt zurück, weil sie merken, dass ich es verstehe. Aber sonst ähm, würden sie jetzt mit 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 dir beispielsweise, würden sie mit Sicherheit nicht Dialekt sprechen. Vermutlich nicht. Nee. Ich hätte ein großes Fragezeichen im Gesicht,
1: wenn jemand äh, Schwitzerdeutsch mit mir spricht. Nee. Da verstehe ich nichts mehr. Du hast ja auch mal in ähm, Vorarlberg gearbeitet, Wolfgang. Ähm, wie nah ist der Dialekt da an dem, was du von Hause aus sprichst?
0: Oh, sehr nah, ja. Also da gibt's ganz, ganz viele. Parallelen und das hat uns auch dann ganz schnell zusammengebracht. Das Schöne auch bei Terminen war, dass ich immer sagen konnte, reden Sie weiter im Dialekt, ich verstehe es schon und wenn, dann hätte ich eine Frage. Da waren die immer sehr, sehr dankbar, weil als Piefke hat man es dann natürlich schon schwer. Da heißt es dann gleich, ah, jetzt kommt der Deutsche, jetzt müssen wir aber uns aber wieder verstellen. Dem war Gott sei Dank nicht so. Ich hatte nur einmal eine sehr schöne Begegnung in Lustenau oder wie der Vorarlberger sagen, Luschnau und ein Interviewtermin. Ich musste nur die Kamera halten, drei Fragen stellen er hat in dermaßen einem Dial breiten Dialekt gesprochen, ich habe nichts verstanden. Er hat mir dann noch zum Schluss irgendetwas zugerufen und ich habe genickt und bin gegangen. Am nächsten Tag um zwölf hat mein Handy geklingelt <lacht> und er hat wieder irgendetwas <lacht> reingebrüllt. Ich so, also es tut mir echt leid, jetzt muss ich es auflösen, ich habe kein Wort verstanden. Und er hat dann gemeint, ja, ich habe Sie doch gestern zum Cashpad lesen eingeladen, zu uns nach Hause um 12 Uhr, hätten Sie da sein sollen, wo sind Sie denn? Und ich sage, so, ah... Das war das, was sie mir nur zugerufen haben. Großartig. Heute hat sich daraus eine famose Freundschaft entwickelt. Wir haben einmal im Monat Kontakt, essen Cashbats laufen fender und es hat uns zusammengeschürt. Ge Warum? Weil, weil er Dialekt gesprochen hat
1: und du ihn nicht verstanden hast.
0: Ja, und da war es auch nicht <lacht> den Mut, halt
1: zu sagen, äh, was, was, äh, entschuldigung, keine Ahnung.
0: Würde ich heute anders machen. Aber schön.
1: Hast du auch irgendwelche
2: lustigen Dialekt-Erlebnisse äh, mir ja? Ich kann vielleicht aus der Zeit, als ich in Marburg war, ähm, was erzählen. Also ich habe dort ja schon während meinem Studium am deutschen Sprachatlas, also ein Dialektforschungsinstitut, gearbeitet und war dort mit Abstand diejenige mit dem tiefsten Dialekt, obwohl das ich, ich jetzt sofort. ja nicht, äh, also wobei man das was wie ich eigentlich normalerweise spreche, noch nicht mal als Dialekt bezeichnen würde, sondern als Regiolekt. Regiolekt, das ist auch ein Einfach, schönes Wort. Was ein großräumiger verbreitete mhm.
1: Varietät. Man muss dazu sagen, ich habe lange in der Nähe von Marburg gelebt ja. und ähm, so tiefer, also für einen Marburger oder jemanden, der da in der Nähe lebt, ähm, sprichst du schon hörbar ja. ähm, Schwäbisch oder Süddeutsch oder ja. Ja. also ja. Dialekt auf jeden Fall. Also die würden es Dialekt nennen, nicht
2: Regiolekt, aber ja glaube ich sofort. Da gab es eben mal die Situation. Also ich habe anfangs auch mal versucht, mich ähm, anzupassen. Irgendwann habe ich dann aufgegeben und dann bin ich, äh, ich habe als studentische Hilfskraft da gearbeitet und habe mein Büro bezogen und habe dann festgestellt, dass ähm, Wespen vor dem Fenster waren. <lacht> dann bin ich, dann bin ich ähm, wieder raus, weil ich keinen Schlüssel hatte, und bin zu der Kollegin rüber und habe hab sie gefragt, ob ich einen Schlüssel fürs andere Büro haben könnte, weil bei mir sind Wespen vorm Fenster. Da sind mich nur vom, mit großen Augen angeschaut da habe ich nochmal wiederholt, ja, da sind Wespen vor dem Fenster. <lacht>
1: <lacht> dann hast du den Schlüssel. Dann, bekommen. ja, wurde es verstanden.
0: Andrea, wüsstest du, was ein Paradies ist? Äh,
1: eine Tomate. Oh, das also war ein das
0: Wort, das habe ich erst Vorher Feuerwehr wieder gehört. Zuvor, ja, zuvor nicht.
1: Also ich, als ich hierher gezogen bin, habe ich mich so gefreut, dass ich nicht mehr die Einzige bin, die das Wort flackt, benutzt und gruscht. <lacht> das sind Worte, die ich ja. aus meiner Kindheit kenne und liebe und die in meinem aktiven Wortschatz vorkamen und die in Nordrhein-Westfalen außer mir niemand benutzt, in Hessen niemand benutzt und in ähm, Nordbayern auch niemand benutzt. Und hier sagt es jeder. Und das ist so schön für mich, weil das wirklich ein äh, akustisches Nachhausekommen ist. Also ja, Kruscht so, so. und
0: Glump auch wieder. Ja. Ganz, ganz schöne Klang. Kruscht ist
1: ein fantastisches Wort. Es trifft genau
2: das. Genau. Und es trifft einfach perfekt das, was gemeint ist. Und Flaggen auch. Eine kleine Anekdote habe ich vielleicht auch noch. Meine Mutter, meine Schwiegermutter hat meiner Mutter erzählt, sie hat Äpfel gewonnen. Und dann hat meine Mutter gefragt, bei was? Das hätte ich auch gefragt. Was heißt denn ohne? Geerntet? Oder? Genau. Ah, okay. Ich hätte auch gedacht, das könnte auch gewonnen heißen. Ja, das heißt, heißt ja, vom, vom Wortstamm her heißt es ja gewonnen. Aber man kann auch äh, Äpfel gewinnen und das bedeutet eben Äpfel ernten. Ah. Und meine Mutter hat gemeint, sie hat bei, was ich, einem Preisausschreiben oder so die Äpfel okay. gewonnen. Ja.
1: Ich kann das nachvollziehen. Hätte mir auch passieren können. Was gibt's noch für tolle schwäbische Wörter?
0: Also, mein absolutes Lieblingsschwäbischwort, das ist die Übersetzung vom Arschkriecher. Das wird im Schwäbischen nämlich zum Erschle-Schlupfer.
2: <lacht> Und da
0: ist alles drin, was der Schwäbische ausmacht. Natürlich Ausle.
1: Aber es zeigt auch, dass egal wie sehr ein Schwabe schimpft, es trotzdem immer irgendwie noch nett oder freundlich oder niedlich klingt. Also, so wirklich richtig bös wird kein Schwab, oder? Doch.
0: Böse auf jeden Fall, aber es hört sich nicht so an. Ja, genau. Ja, also für mich ist das das Französisch der deutschen Dialektik. Weil, also, was bist denn du von ein Hennemelker oder so ein Grasdackel, ein so elendiger? Das kann, man, das kann man in dem Moment nicht als verletzend wahrnehmen. Obwohl man es so meint.
1: Ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> Das kann man sich
0: aussuchen. Aber ja, grundsätzlich ist es so natürlich eine viel, viel charmantere Art, jemandem zu sagen, dass man ihn jetzt in diesem Moment nicht ganz so gut leiden kann.
1: Also, jetzt haben wir ja viel über euren Dialekt gesprochen, aber könntet ihr jetzt sagen, woher ich komme? Ich könnte es nicht sagen.
0: Ich wüsste auch nicht.
1: Wenn ihr also,
0: also Aus Bayern mal auf gar keinen Fall. Das kann man schon mal ausschließen. Gell?
1: Ja, wobei das sogar. Nicht ganz stimmt, Oha. weil ich ja eine ähm, bayerische Mama habe.
0: Also doch bayerische Wurzeln.
1: Ja, Oha. die auch Dialekt spricht. Die Dialekt sprechen kann und die es tut, sobald sie mit ihrer Familie in Bayern spricht. Tiefstes Allgäuerisch. Ähm, aber im Alltag und äh, da, wo ich aufgewachsen bin, absolut klares Hochdeutsch spricht.
0: Könntest Immer. du bayerisch?
1: Also ich kann, nein. Also ich bin mit diesem Dialekt nicht so aufgewachsen, dass ich es authentisch könnte. Aber ich kann nicht verleugnen, dass sobald ich in Oberstdorf bin, ich anfange it statt nicht zu sagen und ähm, mich anpasse. Das tue ich. Aber jeder Oberstdorfer weiß sofort, ich bin nicht von da und äh, ich bin da Anfänger. Das hört man mir mit Sicherheit an. Aber ich kann nicht verhindern, dass ich äh, reinrutsche. Das klingt sehr vertraut für mich.
0: Warum sagst du, ich kann es nicht verhindern? Das hat so ein bisschen einen negativen Touch. Wieso würde ich es gerne verhindern?
1: Nee, gar nicht. Also es ist auch gar nicht negativ gemeint, sondern es ist so ein es passiert total automatisch, so wie ich auch, wenn ich viel Englisch spreche, automatisch anfange, in Englisch zu denken, ohne darüber nachzudenken. Das ist wirklich keine bewusste Entscheidung dann, zu versuchen, Dialekt zu sprechen. Aber ich glaube, denen würde es genauso gehen wie euch, wenn ich versuche, Schwäbisch zu sprechen. Mir würde wahrscheinlich ein belustigtes Lächeln entgegenkommen, so ja, probier's ruhig. Du bist nicht von hier, aber schön, dass du es versuchst. Aber das sind so Sachen... Ähm, die ja auch hier in Schwaben mir dann wieder, also in Oberschwaben, dann wieder begegnet sind. Ich weiß noch, dass ich als Kind mal völlig konfus war. Ähm, ich habe meine Familie in Bayern besucht und äh, meine Cousine hat Pferde und drückt mir den Zügel in die Hand ihres Pferdes und sagt: Heb mal. Und ich habe gedacht: Ja, bin ich Pippi Langstrumpf? Wie soll ich denn das Pferd heben? <lacht> mir war nicht klar, dass das ein anderes Wort ist, das für Halten mhm. benutzt wird, weil das einfach, da, wo ich aufgewachsen bin, nicht der Fall ist. Und das habe ich als Elfjährige oder Zehnjährige einfach erstmal. Nicht kapiert und äh, war sehr erstaunt, was ich jetzt genau machen soll. Und ich glaube, ich habe dann auch die Zügel so ein bisschen höher gehalten, als ich sie hätte halten müssen, weil ich dachte, dann hebe ich wenigstens die hoch. Also das ist schon, äh, mit manchen Worten kann man sehr verwirren.
0: Das haben wir letztlich in, in Hamburg festgestellt. Zur WM sind wir hochgefahren, fünf Schwaben äh, einmal nach Hamburg. Und dann sind wir aus der U-Bahn ausgestiegen und mein Kollege wollte einer Frau mit ihrem schweren Fahrrad die Bahnhofstreppen nach oben helfen und sagt so, ja, soll ich hinterlupfen? Und die hat uns angeschaut, war völlig erschrocken. Sie sagte, was hat der jetzt vor? Und er wollte ja einfach nur dieses Fahrrad hinten anheben. Aber auch da hat man es wieder gemerkt. Er hat dann auch sehr schnell übersetzt, nee, nee, ich will ihm nur helfen. das Fahrrad. Hm, Hat sich dann auch in Wohlgefallen aufgelöst, aber im ersten Moment äh, darf ich lupfen? Hm. Ja. Denkt mir eher an den Rock.
1: Andere Worte können sehr verwirrend sein. Bist du mal total missverstanden worden, Mirja?
2: Ja, heben natürlich. Also damit habe ich natürlich auch äh, meine Erfahrungen. Aber war nicht so ganz dramatisch. Also wenn ich meiner Mitbewohnerin irgendwie eine Flasche hingehalten habe und gesagt sagte, heb mal, Nazis nach oben... <lacht> Anstatt genau. einfach nur gehalten. Ja, ich weiß, wie weiß sich das, ich das anfühlt. Weiß. Du hast vorhin gesagt, du,
1: hast, ähm, äh, in, du bist in Marburg äh, an der Uni gewesen. Da ist dir die äh, Wespen am Fenster Geschichte passiert. Ja. Ähm, äh, die Leute da oben haben ja auch ihre eigene Art zu reden. Was ist dir andersrum aufgefallen?
2: Bei den Hessen? Mhm. Also am eindrücklichsten sicherlich ähm, zum einen, dass sie was sagen wie ähm, Psychologe. <lacht> okay. ja. oder ähm, dass sie ja, dass sie zum Beispiel sagen, das ist, ist das dir? Ist das dir anstatt gehört das dir oder ist das deins? Ist das dir? Und sie sagen auch so wundervolle Sachen wie raufzus
1: und runterzus für rauf und runter <lacht> wobei ich hier immer noch total überfordert mit der Frage bin was ist jetzt ra und was ist nah und ich weiß auch nicht, ob es reig schmeckt oder neig schmeckt heißt, da gibt es auch unterschiedliche Angaben also es ist nicht leicht zu durchblicken Mold Was
0: ist war? richtig? Beides. Ah, ach so, zweifel ach so. immer beides.
2: <lacht> Meine Schwiegermutter sagt auch immer, es ist Obedobe oder unne dunne oder hinne dinne. <lacht> das auch sehr schön.
1: <lacht> Obe dobe, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, ne?
0: Ja, man kann auch ganze Konversationen führen mit dem Husen und, äh, Husse und Dusse. So, und wenn man dann auch noch diese Stoffüberzüge dazu nimmt, die Hussen, kann man da auch stundenlang <lacht> hast du die Husse Dusse, neue und die Husse Dusse. Ach so, <lacht> auch immer ganz interessant. Ich habe nur eine Frage. Heißt eigentlich China oder China? China. China? China?
2: <lacht> das richtig aus. Äh, da müsste ich im Ausspracheduden, ehrlich gesagt nachgucken, was da jetzt tatsächlich ähm, die standardsprachliche Aussprache wäre. Also ich würde sagen China, aber je weiter man ähm, ja auch Richtung Norden kommt, wird es dann eben China oder China.
1: Ich würde definitiv China sagen. Aha. Und China, glaube ich, in den Süden Deutschlands versetzen. Ja, dann ist in dem Fall China richtig, danke. <lacht> Wie war das eigentlich für dich, als du dich ähm, angefangen hast, beruflich oder beziehungsweise ähm, in, im Studium mit Sprache und Dialekt zu befassen? Ähm, hast du deine eigene Sprache, deine eigene Region dann plötzlich mit anderen
2: Augen gesehen? Ja, man wird natürlich sehr viel aufmerksamer was man da so hört und vor allen Dingen, ist, also mir ging es zumindest so, dass, dass ich erstaunt darüber war, was für eine Systematik hinter dem Dialekt steckt. Also es ist ja nicht so, dass, dass da irgendwie willkürlich irgendwas gemacht wird, sondern es steckt ja eine wirkliche Systematik dahinter und vieles lässt sich erklären, warum es so klingt, wie es klingt und warum es Unterschiede gibt jetzt zur Standardsprache. Hattest du da irgendwann mal einen Aha-Effekt oder ein besonders gutes Beispiel? Ähm wo du gedacht hast, ah, habe ich nie drüber nachgedacht, aber klar. jetzt. Also ich habe mich ja vor allen Dingen mit der Lautung beschäftigt, also mit der Aussprache eben. Also nicht mit, mit, mit einzelnen Wörtern oder Satzbau oder so, sondern mehr mit der mit deren Lautung. Und ähm, das Interessante dabei ist, dass ähm, die Dialekte heute ja auf einen früheren Sprachstand zurückgehen. Und im Alemannischen ist es Mittelhochdeutsch. Und da gibt es eben äh, Vokale im Mittelhochdeutschen, die einfach im Dialekt erhalten worden sind, beziehungsweise eine Unterscheidung zwischen Vokalen erhalten geblieben ist. Das fand ich ähm, am Anfang sehr interessant. Ähm, wenn man zum Beispiel hat, es gab ähm, ursprünglich im, Mittel-, im Mittelhochdeutschen ähm, zum Beispiel ein langes I oder ein Diphthong I. Und im Dialekt hat man die Unterscheidung immer noch, während im Hochdeutschen das zusammengefallen ist. Wenn man zum Beispiel Wörter hernimmt wie heiß und weiß, also die Farbe weiß, dann würde man weiß im Dialekt anders aussprechen als heiß. Also sagen entweder, wenn, je nachdem zum Beispiel im, im Hochalemannisch, wird man eben sagen wies und heiß. Im Schwäbischen wird man sagen weiß und hoars. Auf jeden Fall bleibt die Unterscheidung erhalten, während ähm, in, in der Standardsprache die Laute zusammengefallen sind. Da gibt es ein paar so Phänomene und dann ähm, finde ich das schon teilweise interessant, dass da so eine Systematik dahinter steckt. Ähm,
1: habt ihr das Gefühl, dass Dialekt wieder wichtiger wird oder habt ihr das Gefühl, dass Dialekt einen schlechteren Ruf bekommt?
2: Das hängt ganz von der, von der Region ab. Also je nachdem, wo man sich äh, aufhält. Wo gibt es die großen Unterschiede? In Bayern hat man nicht den Eindruck oder ist definitiv auch nicht so. Es ist eine sehr stabile Situation dort sprachlich. Ähm, während in den meisten anderen Gebieten in Deutschland zumindest ähm, schon viel Veränderung gibt. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz über das Thema ähm, in Dialekt
1: in der Schule gesprochen und ähm, dass Kinder tatsächlich nur Vorteile davon haben. Ich habe mich jetzt ähm, in der Vorbereitung auf unser Gespräch äh, eigentlich gewundert, dass es eigentlich niemanden gibt, der gegen Dialekt spricht. Eigentlich sagen alle, das ist ein Teil der Identität, das ist ähm, gehörte Region, gehörte Heimat, äh, das ist Teil von uns, wir müssen das retten, wir wollen das nicht aufgeben. Wo kommt das auf einmal wieder her, dass der Dialekt nicht mehr provinziell wirkt, dass er nicht mehr verpönt ist, sondern dass es plötzlich wieder was Schönes ist? Was meint ihr?
0: Also ich denke, das hat ganz stark mit mit der Globalisierung zu tun. Du kannst, wenn du möchtest, heute innerhalb von acht Stunden am anderen Ende der Welt sein. Und mh, da hat natürlich Englisch eine ganz, ganz andere Rolle eingenommen. Aber umso schöner ist es ja auch, wenn einem die ganze Welt zu Füßen liegt, sich bewusst zu sein, wo seine Heimat ist und wo es seine Wurzeln sind und äh, wo Familie, Freunde und vielleicht auch die die, die Liebe sich aufhält. Und ich glaube, dass dieses große Feld, das uns da vor den Füßen liegt, eher dazu führt, dass man auch das Kleine wieder viel mehr wertschätzt. Man hat ganz viele Möglichkeiten, aber genau aus diesem Grund. Man kann sich die Welt anschauen und kehrt dann zurück und denkt sich, ja, jetzt bin ich wieder daheim. Das ist aber schön.
1: Findet ihr es gut, wenn in Schulen Schwäbisch als Unterricht angeboten wird für die Kinder, die es in der Familie nicht mehr lernen?
0: Nicht, dass Dialekt eine Schulfrage sein sollte. Das ist was, was in die Familie gehört. Entweder die die Eltern lehren es, was ich absolut befürworten würde, oder ähm, das Kind wächst mit der Sprache auf, die die zu Hause gesprochen wird und es übernimmt dann entweder äh, was durch äh, Freunde oder den Bekanntenkreis oder in der Schule, aber dass es direkt angeboten wird. Ich glaube nicht, dass man Dialekt als Schulfach haben sollte. Das ist was für fürs Herz für für daheim.
1: Wie siehst du es? Also es gibt Wissenschaftler,
2: die sagen, wenn wir verhindern wollen, dass Schwäbisch ausstirbt,
1: müssen wir es in der Schule beibringen.
2: Also vom Aussterben würde ich jetzt auch mal noch nicht reden, aber es ist nie das Gleiche, ob ich jetzt was explizit in der Schule jemanden beibringe, wie eine Fremdsprache, Französisch beispielsweise, oder ob ich das von klein auf lerne in einer natürlichen Situation ähm, im Niederdeutschen, also norddeutschen Raum, da gibt es schon länger solche Bestrebungen, dass äh, das als Unterrichtsfach angeboten wird. Aber das kommt natürlich nie an äh, an eine alltagssprachliche äh, Umsetzung nachher hin. Wie lernt man denn am allerbesten Dialekt?
1: Von klein auf durch authentische Eltern. Das heißt, am besten ist es, die Eltern sprechen den ganzen Tag Schwäbisch und lesen auf Hochdeutsch vor. Zum Beispiel. Das
2: wäre das Optimum, wenn man beides richtig gut können möchte hinterher. Das wäre eine Möglichkeit. Also das Hochdeutsche, wie gesagt, lernt sich ja einfach auch aus den Medien, aus dem Umfeld. Es gibt genug Leute, die Hochdeutsch sprechen. Also so ähm, durchmischt ist die Gesellschaft einfach, dass äh, der Kontakt zum Hochdeutschen eigentlich immer besteht, zum Dialekt nicht zwangsläufig. Also wenn ich den nicht zu Hause lerne, dann lerne ich ihn vielleicht noch über meine Freunde, also im jungen Jahren. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann lerne ich ihn eigentlich nicht. Also dann muss ich ihn explizit lernen. Und dann komme ich vielleicht, wie bei einer Fremdsprache auch, nicht an die muttersprachliche Kompetenz.
1: Das heißt, ich kann mir das sparen. Ich werde damit leben müssen, auf ewig in Oberschwaben als äh, Neigschmeckte durchkommen zu müssen. Ich werde auf ewig erkannt werden.
0: Was nicht schlimm wäre.
1: Was nicht schlimm wäre. Das stimmt.
0: Mhm. Wir haben äh, in, im Kindergarten äh, auch immer da schöne Situation. Ähm, da, da sprechen die einen ganz klares Schwäbisch und die anderen gar nicht. Und dann wünscht halt der eine zum Geburtstag, ich wünsche dir Gesundheit und Gottes Segen. Und der andere, und ich wünsche dir, dass du bald einen Traktor kriegst. Das sieht man einfach äh, wunderbar, auch mit dem Klischee gespielt, <lacht> welche zwei ja. Richtungen das Ganze gehen kann.
1: Ja. Gibt es gute Bücher auf Schwäbisch? Ja. Welche? Außer dein eigenes natürlich. Also.
0: Ich denke als allererstes an, an Barney Bitterwolf. Der ist ein glühender Verfechter des Schwäbischen. Und wer sich mit ihm mal unterhält über Sprache und vor allem über Schwäbische, der lernt in sehr kurzer Zeit sehr viel. Auch, dass Schwäbisch gar kein Dialekt ist, sondern auch eine eigenständige Sprache.
1: Stimmt das aus der Wissenschaft? Mir ja fängt
2: an zu lachen gerade. Das würde ich jetzt nicht befürworten, nee. <lacht> Aha. Also den Status erreicht vielleicht eben äh, nordniederdeutscher Dialekt. Also wo man dann von ausgeht, dass ist so weit weg von der Standardsprache, dass es als eigene Sprache ähm, gilt. Was ist nordniederdeutsch? Ist das platt? Also, ja gut, aber platt nennt ja jeder seinen Dialekt, wenn man ein bisschen weiter, also wenn man schon in Hessen ist, dann nennen die Leute ihren Dialekt ja auch platt. Aber norddeutsches Platt quasi. Mhm. Also ja. das,
1: was auf den Inseln und nördlich von Hamburg noch gesprochen ja, wird. quasi. also ganz im Norden auf nee, Fall. Dieses,
2: dieses Blatt. Also richtig <lacht> ähm, und das ist natürlich auch jetzt für jemanden hier aus dem Süden nicht so zu verstehen. Und Andersrum aber die, auch nicht, glaube ich. Ja, aber äh, dort äh, geht man einfach davon aus, dass die beiden... Ähm, Varietäten dann eben keine Varietäten mehr sind, sondern quasi als der Dialekt als eine eigene Sprache angesehen wird, dass man auch quasi von Bilingualität spricht, was man jetzt hier im Süden nicht machen würde. Was haltet ihr von dem Satz, wir können alles außer Hochdeutsch?
0: <lacht> Grandioses Marketing und mit als Persiflage absolut zutreffend.
1: Ist eine Persiflage der richtige Weg, ein Bundesland zu bewerben?
0: In diesem Falle ja, weil es hat sich ja in, in ganz Deutschland eingebrannt. So Der Schwab, der der ist einfach tüchtig, der geht gern zum Schaffen. Der äh, hat seinen Sparvertrag schon mit zwölf abgeschlossen und äh, <lacht> äh, die Eltern lesen anstatt aus Büchern aus Sparbüchern vor, die Kinder. Alles gut, das sind großartige Klischees, aber wir können alles nur kein Hochdeutsch. Ja, das ist doch einprägsam. Also wer, wer diesen Spruch erfunden hat, dem klopfe ich auf die Schulter.
2: Ja, also ich, ich finde es nur interessant, dass ähm, die, eigentlich, äh, die Schwaben ähm, eigentlich so einen Stolz damit ähm, transportieren auf ihren Dialekt. Ähm, gleichzeitig der Dialekt aber nicht unbedingt überall so beliebt ist, also über das Schwabenland hinaus. Der schwäbische Dialekt oder grundsätzlich Dialekt Nein, zu sprechen? Nein, der, der schwäbische Dialekt.
1: Mhm.
2: Also da gibt's ja, also da, da scheiden sich die Geister. Also es gibt schon ähm, Umfragen, wo relativ weit vorne ist, aber dann auch teilweise eher so im Mittelfeld oder auch ähm, unteren Mittelfeld. <lacht> Nicht ganz der vierte Platz. Ja, also manche sagen auch, dass schwäbische sei dem Sächsischen recht ähnlich durch diese, durch diese <lacht> zentralen Vokale. Ist das denn so? Also, gibt das, also, ist das also es äh gibt schon eben Ähnlichkeit, das was wir eben vorher schon hatten, das mit dem, mit dem Burg und so, das sind natürlich äh, klangliche äh, Ähnlichkeiten, hat man da zum zum Sächsischen. Das siehst du gar nicht, so Wolfgang.
1: Ja,
0: natürlich nicht. Also, äh, wie, wie, wie könnte es sein? Das Schwäbische ist natürlich äh, ganz ganz großartig. Und ähm, was, es halt, was es halt auch ausmacht, den, den Stolz daran, ist, dass man ähm, die, der, der Sprache noch viel mehr Vielfalt gibt. Jetzt muss man ja leider ein bisschen den Hochdeutschen dann auch ähm, in den Arm nehmen und ihn trösten, weil er halt einfach auf diese ganzen dialektale Ausdrücke gar keinen Zugriff hat. Während der Schwabe, ich nehme mal ein einfaches Beispiel: ähm, die, Das Liebesspiel. Auf Hochdeutsch hört sich immer ein bisschen verdreckt an, aber im Schwäbischen, da wird beim Küsser mal geschleckt und wenn es zur Sache geht, dann wird da gmauset. Ja, also das ist schon ein ganz anderes Lebensgefühl, dass, dass man durch diesen dialektalen Einfluss da mit auf den Weg geben kann. Und ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen ähm, vielleicht nicht überall anerkannt, weil man dann natürlich merkt, ah, das hört sich natürlich noch viel besser an und es ist halt auch da wieder eine Klangfrage.
2: Im Schwäbischen gibt es teilweise dreifache Verneinungen. Klingt finde ich auch das? interessant. Das glaube ich ja.
0: Glaubst Das war schon. die einzige. Ich glaube schon.
2: Ja, erzähl, erzähl. wie äh, klingt das dann? Die Oma von meinem Mann hat mal gesagt, ähm, ist da nähner kam nicht. Also ist da nirgendwo kein kam nicht. Okay. <lacht>
1: ja. Okay, was antwortet man da?
2: <lacht> ja, freilich. <lacht> Ja, es ist Dussle. keiner da. Er <lacht> <Ja>, liegt Dusser. Obe, <lacht> dobe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber das macht es ja aus. Ne? Ja, so total. Die, die, Diese Eigenheiten von, von jeder Region, mhm. immer, immer weiter damit.
1: Ich hatte mal so einen total witzigen Fall, ähm, da habe ich jemanden, äh, beruflich kennengelernt und äh, saß im Termin und habe ihm irgendwie zwei Stunden lang zugehört und ich dachte die ganze Zeit, oh, der ist mir irgendwie total sympathisch. Ich kenne den irgendwie irgendwo. Es ja, kann nicht sein, dass ich den kenne. Und ähm, dann habe ich mich hinterher noch näher mit ihm unterhalten, weil ich noch was zu seinen biografischen Daten wissen musste und habe ihn gefragt, wo er herkommt. Und dann sagt er nur Nordrhein-Westfalen. Ich so ja, ein bisschen genauer bräuchte ich schon. Ja. Ähm, das kennt sowieso keiner. Ich so, na ja, stellen Sie mich mal auf die Probe, vielleicht kenne ich es ja doch. Und dann stellte sich raus, dass er 30 Kilometer von meinem Heimatort aufgewachsen ist und er mir so vertraut klang, weil er einfach genauso spricht wie alle Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und dann haben wir sehr lachen müssen und haben festgestellt so, okay, manchmal äh, trifft man sich weit weg von daheim dann und erkennt sich am, äh, am Klang der äh, quasi der Sprache wieder. Und das war mir nicht bewusst. Also ich habe nicht gedacht, ah, das ist auch einer von da. Sondern ich habe einfach nur die ganze Zeit gemerkt, der ist mir vertraut. Und zwar vermutlich die Herkunft.
0: Tja, Dialekt verbindet.
1: Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Imi Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haupt für uns geschrieben und eingespielt. Meine Gäste heute waren Mirja bonat Kraus und Wolfgang Heyer. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.